0: Die Kosovo-Serbin Jelena Savicevic beantragt 2006 in Österreich Asyl. Als Angehörige einer Minderheit war sie im Kosovo nach dem Krieg 1998-99 beständig Gewalt durch einen Teil der albanischen Mehrheitsbevölkerung ausgesetzt. Bei einem Brandanschlag auf ihr Elternhaus starben ihre beiden jüngeren Geschwister. Sie selbst wurde einige Jahre später von vier jungen albanischen Männern entführt und mehrfach vergewaltigt. Seit dem Brand leidet sie massiv unter Depressionen. Schon zweimal hat sie versucht, sich das Leben zu nehmen. Mit dieser Leidensgeschichte im Gepäck kommt Jelena über Ungarn illegal nach Österreich. Und man sollte eigentlich denken, ihre Chancen auch bleiben zu können, stünden gut. Laha erzählt die Geschichte Jelenas nicht chronologisch. Auch wird sie immer wieder unterbrochen. Von den Erfahrungen eines Richters am Asylgerichtshof, vom Bericht eines Flüchtlingsanwalts, von den Sorgen anständiger Bürger und von der Lebensgeschichte von Kurt Lippmann, der 1938 als Sohn jüdischer Eltern aus Wien fliehen musste und in England eine neue Heimat fand. Es ändert sich auch immer wieder die Textart. In einem nacherzählten Gespräch redet der Richter in entspanntem Plauderton, der Anwalt hält flammende Reden, die anständigen Bürger werden am Stammtisch belauscht. Die Szenen in den Ämtern werden durch eine extrem bürokratische Ausdrucksweise plastisch. Im Roman beginnt Jelenas Geschichte in so einer Behörde. Nach dem illegalen Grenzübertritt, nach einer Erstbefragung und anschließender sogenannter Schubhaft, in der sie einen nun schon zehn Tage dauernden Hungerstreik begonnen hat, wird Jelena erneut befragt und über bestimmte Dinge informiert. Zitat, dem AW wird Folgendes zur Kenntnis gebracht. Wegen des Auftretens der Vogelgrippefälle bei Wassergeflügel und der Gefahr der Übertragung auf Menschen wird von jeglicher Kontaktnahme, Aufenthalt in unmittelbarer Nähe, Berühren, Essenroher Geflügelprodukte zu lebenden oder toten Wildvögeln, deren Produkten oder Ausscheidungen dringend abgeraten. Der AW ist der Asylwerber. Und im Bürokratendeutsch wird hier nicht zwischen Frau und Mann unterschieden. Der OW ist der Organwalter, der Jelena befragt, und der ist auch im wirklichen Leben ein Mann. Der Dolmetscher ist eigentlich eine Frau. So sind schon von Anfang an alle Voraussetzungen für Missverständnisse gegeben. Dazu kommt, dass der weibliche Dolmetscher nicht immer alles versteht, das aber aus Sorge um seinen, also ihren Job, natürlich nicht zugeben kann. Es ist anzunehmen, dass die Sorge, sich mit dem Vogelgrippe-Virus anzustecken, nicht zu Jelenas allergrößten gehört. Geschwächt durch den Hungerstreik, erschöpft und verwirrt, sieht sie sich außerstande, ihre Geschichte schlüssig und glaubhaft zu erzählen. Durch den Brand ihres Elternhauses, der ja einer der Fluchtgründe ist, wurden wichtige Dokumente zerstört, die beweisen könnten, dass das Haus schon sehr lange im Besitz der Familie war. Hätte sie umgekehrt diese wichtigen Dokumente noch, wäre die Brandgeschichte nicht glaubwürdig. Es ist absurd, Kafka-Esk, wie der literaturwissenschaftlich vorgebildete Flüchtlingsanwalt es bezeichnet. Die Voraussetzungen für einen positiven Bescheid sind nicht zu erfüllen. Jelenas Antrag wird also im ersten Verfahren abgelehnt. Es ist trotzdem nicht alles völlig hoffnungslos, und am Ende des Buches gönnt Ludwig Laha den Leserinnen einen verhalten optimistischen Blick in die Zukunft. Das liegt allerdings nicht an der Politik, sondern eher an einzelnen, engagierten Menschen, die sich mit der Unmenschlichkeit des Systems nicht abfinden wollen. Es kommt zum Beispiel eine pensionierte Lehrerin zu Wort, die sich für Flüchtlinge engagiert und auch der schon erwähnte Kurt Lippmann, nun ein sehr alter Mann, wird noch eine Rolle spielen. Privates Engagement statt Änderung der Politik? Vielleicht setzt der Autor Ludwig Laha auch auf die Unabhängigkeit der Justiz. Mit der Begründung der Staatsanwaltschaft, man wolle nicht am politischen Gängelband hängen, werden im letzten Kapitel des Romans von eben jener Staatsanwaltschaft Rechtsmittel ergriffen, um das hohe Strafmaß gegen zwei Brüder abzumildern, die während einer Demonstration gegen einen Vortrag der Innenministerin verhaftet wurden. So endet das Buch, das wegen seiner Vielstimmigkeit und wegen des gelegentlichen Hangs des Autors zu belehren keinen flüssigen Lesegenuss bereitet, dafür aber gut informiert, aufrüttelt und viel Stoff zum Nachdenken bietet.